0: Einen wunderschönen guten Morgen. Für mich ist das eine große Ehre, hier zu stehen und es ist eine einmalige Gelegenheit, die wahrscheinlich so nie wieder kommen wird, dass wenn ich hier vorne predige, alle drei Pastoren hier sitzen und mir zuhören müssen. Es hat harte Kämpfe gekostet, aber ich werde es nicht ausnutzen. Das ist ja so, wenn man mal die geistliche Leitung so vor der Flinte hat. Ne? Aber darum geht's jetzt gar nicht. Was ich sagen möchte, ist, dass wir als Familie durch euren Dienst sehr gesegnet, gefördert und aufgebaut worden sind. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken. Wir als Familie haben sehr von dem, was ihr tut und leistet hier persönlich, aber auch durch die Gaben, die Gott euch gegeben hat, sehr profitiert. Vielen Dank dafür. Ich habe mir überlegt, wie ich meine Predigt einleite. Aber mir ist vom Planungskomitee noch mal deutlich gesagt worden, dass das keine Kabarettveranstaltung ist. Ich war mir nicht ganz klar, was dieser Hinweis bedeuten sollte. Also, ich entschuldige mich also nicht für hippe Begriffe oder Fremdwörter, die ich benutze. Ich motiviere uns auch nicht für die Zusagen Gottes, unserer Berufung und den Plan Gottes für unser Leben. Führe auch nicht die psychologischen Dimensionen des heutigen Bibeltextes vor Augen und versage es mir auch, den Katastrophen und Schrecknissen dieser Zeit, das Licht des Evangeliums entgegenzustellen. Ich spare mir also eine Einleitung und lese gleich unseren Bibeltext. Und er gab die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen zum Dienst zuzurüsten für den Bau des Leibes Christi. Und so wollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus, in seiner vollkommenen, vollendeten Gestalt darstellen. In diesen wunderbaren Versen, wie ich finde, geht es im ganzen Epheserbrief überhaupt um die universelle Bedeutung und Berufung von Gemeinde. Es geht quasi um die kosmologische Dimension. Gott hat den ganzen Kosmos so geliebt, dass er Jesus hingegeben hat. Und Paulus erläutert im Epheserbrief und besonders auch in diesem Kapitel, wie Jesus seine Herrschaft ausüben möchte, nämlich durch die Gemeinde, mit uns, mit dir und mit mir. Und es heißt in dem Text vorher, Jesus hat den Menschen Gaben gegeben. Jesus macht Geschenke, nicht nur die Geistesgaben, die wir aus der Bibel kennen, sondern Menschen. Er schenkt Menschen in sein Leib, in sein Reich, um anderen zu dienen. Sechs dieser Geschenke haben wir vor uns. Und wir freuen uns, das wissen wie Weihnachten, wir freuen uns über diese Geschenke und feiern sie. Menschen und Dienste sind Geschenke. Und was Paulus hier ausführt, gilt gleichermaßen für den globalen Leib Jesu Christi, also wer eine Reich Mentalität entwickeln möchte, muss den Epheserbrief studieren. Aber was er da sagt, global denken, lokal handeln, gilt immer auch für die Ortsgemeinde. Was heißt das jetzt für mich? Ich möchte Teil deines Planes sein, Herr, wie kann ich da einsteigen? Da ich jetzt nicht so viel Zeit habe, möchte ich euch bitten, dass ihr jetzt quasi als kleine Hausaufgabe das Kapitel lest, was kommt davor und was danach, damit ihr seht, was Paulus den Einzelnen ans Herz legt, was, er, was der Einzelne umsetzen kann. Und da gibt es erstmal drei Punkte, die ich so rausgegriffen habe. Paulus sagt, was kann der Einzelne tun, um den großen Plan Gottes zu fördern? Die Einheit in der Gemeinde leben und bewahren. Ein Leben führen, das der Beziehung, der Gemeinschaft mit Jesus würdig ist und dem Heiligen Geist bewusst Raum geben. Und das, was er hier entfaltet, in dem fünffältigen Dienst, so heißt das, ähm, ist dafür die Voraussetzung, oder? das gehört eng damit zusammen. Und der fünffältige Dienst und nur der also garantiert geistliches Wachstum und Christusähnlichkeit. Jesus selbst gibt Menschen als Gabe für den gesamten Leib und hier natürlich auch. Und Wachstum und Reife nach innen und außen gibt es nur, wenn diese Dienste aktiv gelebt, gefördert, gelehrt, geehrt und geerdet werden. Gelebt, gefördert, gelehrt, geehrt und geerdet werden. Warum hat Jesus das gemacht? Warum hat er gesagt, es gibt fünf Kategorien von Diensten, die er haben möchte? Paulus sagt es ganz deutlich, ganz einfach, um die Heiligen zum Dienst zuzurüsten. Danke. Genau. Die Heiligen zum Dienst zuzurüsten bedeutet zweierlei. Die dienen und ermutigen mit ihren Gaben Gemeinden oder einzelne Gläubigen. Das Erste. Das Zweite, die Heiligen zum Dienst zuzurüsten, heißt aber auch, sie leiten andere zum Dienst an. Das heißt, Apostel bilden Apostel aus, Propheten bilden Propheten aus, Evangelisten bilden Evangelisten aus, Lehrer bilden Lehrer aus und Pastoren, Hirten bilden Hirten aus. Und da ist nicht die Devise für Pastoren jeder soll sein eigener Hirte sein, jeder soll sich hüten, sondern es geht darum, wie wir sozusagen Menschen Jesus näher bringen. Durch diese Dienste, wenn das so gemacht wird, die Heiligen zum Dienst zuzurüsten, geschieht Wachstum und Reife nach innen und außen. So entsteht nach Gottes Willen und Methode Reproduktion und Multiplikation. Und ich wage hinzuzufügen, man könnte sich manches überteuerte Gemeindewachstumsseminar leisten, wenn man diese biblischen Prinzipien befolgen würde. Zweitens, die Zurüstung der Heiligen zum Dienst dient dem Bau, Aufbau des Leibes Christi. Das ist die logische Folge. Gilt wiederum weltweit, gilt aber auch für die einzelnen Lokalgemeinde. Jesus soll gesehen werden, denn Paulus sagt in Vers 13 hier, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Dar Gestalt darstellen. Das ist die Berufung von Gemeindeausrüstung zum Dienst, Aufbau des Leibes Christi, Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Das ist das vornehmste Ziel dieser Dienste. Die Gemeinde soll zur Vollendung gebracht werden, und Christus soll in seiner vollendeten Gestalt gesehen werden. Warum? Damit alle ihn sehen. Gläubige wie Nichtgläubige. Sie sollen sehen, wie gut, wie schön, wie kostbar er ist. Es geht um ihn. Und es geht dabei weniger um das, was wir sagen, sondern um das, was wir sind und das, was wir tun und leben. Und dann ist es hoffentlich so, dass Menschen, Gläubige wie Nichtgläubige, sagen, diesen Jesus will ich haben. Der sieht gut aus. Da kann ich mich wohlfühlen. Der breitet seine Arme aus und liebt mich. Und wir dürfen Teilhaber dieses Plans sein und dieser Gnade, wenn wir dazu Ja sagen. Ich nehme heute den Dienst des Hirten, den Dienst des Pastoren ein bisschen heraus. Um die soll es gehen. Und als jemand, der Kollege ist, der sozusagen die Gemeindewelt als Hörer der Predigt, aber auch als Prediger der Predigt kennt, ich kann Sachen sagen, die keiner sonst sagen kann in diesem Raum. Ich werde also Sachen sagen, die denen hier vorne peinlich werden könnten. Und euch ein bisschen unangenehm, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also, schnallt euch an. Ich möchte etwas darüber sagen, welche Art von Unterstützung Pastoren oder Gemeindepastoren brauchen. Ich nenne mal nur drei. Geistliche Unterstützung, zum Beispiel Gebet, materielle Unterstützung, zum Beispiel Geld, emotionale Unterstützung, zum Beispiel gute Worte. Das ist der 3G-Support. Kann man sich gut merken. Genau. Ich bin ja Pfingstpastor, man darf zwischendurch mal Amen und Halleluja sagen, wenn irgendwas richtig ist. Falls du dich unangenehm herausgefordert fühlst, darfst du Aua sagen. Und wenn du nicht weißt, wie du mit dieser geistlichen Wahrheit klarkommen sollst, Herr, hilf mir. Das sind die kürzesten Gebete, die erlaubt sind. Geistliche Unterstützung, Gebet. Dazu habe ich schon viel gesagt. Ich möchte nur so viel hinzufügen. Also, ich habe das immer gesagt, wenn ihr unterwegs wart. Deswegen habe ich immer die Gelegenheit genutzt für die Pastoren beten. Möchte heute hinzufügen. Wenn du so viel über die Gemeindeleitung, äh, wenn du so viel für die Gemeindeleitung betest, wie du über sie redest, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Materielle Unterstützung. Zum Beispiel Geld. Geld für die Dienste in der Gemeinde ist wichtig. Jetzt hat mal jemand ausgerechnet, dass Jesus etwa genauso viel über Geld wie über Gebet gesprochen hat. Also hat er da keine Berührungsängste gehabt. Ich kenne die Gehaltsstrukturen des Müllermer Verbandes nicht und auch nicht die Statuten über finanzielle Zuwendungen. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Ein Pastor, der sich nicht um die finanziellen Belange für sich und seine Familie sorgen muss, der dient viel entspannter und freier als jeder andere und hat nebenbei gemerkt, ganz egoistisch, mehr geistliche und emotionale Ressourcen für die Gemeinde. Und Gott sei Dank ist es auch nicht mehr so wie früher, dass man in Freikirchen zwei Vollzeitkräfte für den Preis von einem bekommen hat. Nicht wahr, Monika? Zu den Diensten der Lukas-Gemeinde allgemein. Dienste müssen gefördert, finanziert und unterstützt werden. Und viele tun das ja auch schon. Aber lasst uns helfen, dort, wo Berufungen deutlich werden, oder Mangel erkannt wurde. Ich möchte ein Beispiel aus der Bibel sagen. Paulus selbst hat sich von einer Gemeinde und nur von einer Gemeinde unterstützen lassen. Und ich bin sicher, dass die Philippa gesagt haben, das ist unser Apostel. Das ist eine Ehre. Jetzt rechnet mal aus, so bei der Infrastruktur des Römischen Reiches, ohne Internet, Fernsehen, ICE und Flugzeug, wie oft werden die Philippa den Paulus wohl zu Gesicht gekriegt haben. Relativ selten. Das heißt, da wird es Leute in der Gemeinde geben, die gesagt haben, ich zahle hier für einen Pastor, der nie da ist. Ich weiß, euch sind diese Gedanken völlig fremd, aber wir reden ja global über den Leib Christi an der Stelle. Ne? Wie oft hat er sich da sehen lassen? Die Philippa wussten ganz genau, der Dienst des Paulus ist eben nicht lokal beschränkt und es wird diese Zeiten des langen Nichtsehens geben. Trotzdem glaube ich im Herzen, dass sie stolz drauf waren. Was kannst du jetzt tun? Dein Denken verändern. Sage nie wieder, ich bezahle einen Pastor, der nie da ist, und sage vor allen Dingen nie wieder, ich bezahle einen Pastor. Der Satz an sich schon ist aus meiner Sicht Sünde, aber ich bin da, bin da nicht objektiv. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass mit dem, was wir tun, wir alle zusammen, jeder dort, wo er ist, wir investieren ins Reich Gottes. Und was wir investieren, egal ob Gebet oder materielle Dinge oder Ermutigung, das sind Investitionen ins Reich Gottes. Wann werden die Zinsen ausgezahlt? Emotionale Unterstützung, gute Worte. Also irgendwas ist ja immer, ne? Selbst wenn du dachtest, das ist super Gottesdienst gewesen, toll, ja einer hat immer was. Ne? ist blöd. also Das ist ja auch ein Dilemma. Ne? Wenn die Leute meckern, ist blöd. Man kann sich immer einreden, Kritik ist kostenlose Beratung, aber trotzdem, das hilft nur fünf Minuten, diese Selbstautosuggestion. Ähm. Genau, also ist ein Dilemma. Wenn die Leute meckern, ist es blöd. Aber wenn sie nichts sagen, ist auch blöd. Ne? Dann denkst du, haben die aufgegeben, mit mir zu reden? Oder was ist los? Also, im Dialog bleiben bitte. Aber ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung. Wenn du meinst, du musst Kritik üben und Gott hat dich berufen, jetzt und in diesem Moment zu sprechen, weil sonst das Reich Gottes zusammenbricht. Tu es nicht direkt nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst, weil Pastoren da in der Regel erstmal ausgelaugt sind, sie haben emotional alles gegeben, das heißt, alle psychischen Defenses, Verteidigung sind runter und wenn da dann einer mit Lob kommt, wiegt das doppelt, also aber wenn einer mit Kritik kommt, er auch doppelt. Jeder ist da anders gebaut, aber ich sag, möchte das nur sagen. Das ist so eine Sache, die kann keiner anderer sagen. Wer, wer sagt sowas gerne über sich und wer weiß das über andere. Auch mich hat nach meiner ersten Predigten am Südstern der tödliche Kommentar ereilt. Zu lang. Damals habe ich gedacht, ich muss das, Es ist mein Martyrium, ich muss das erdulden. Heute habe ich gesagt, äh, habe ich mir überlegt, ich würde reagieren. Nicht böse und auch nicht von oben runter, aber ich würde heute immer zurückfahren, gibt es wenigstens einen Punkt, wo der Herr zu dir gesprochen hat. Oder den du behalten hast und den du beherzigen möchtest. Ich meine, je länger man predigt, desto größer sind die Chancen, dass da was dabei ist. <lacht> ähm. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das darf keine Einbahnstraße sein. Es muss immer im Dialog bleiben. Ne? Und Umgang mit Kritik ist natürlich ein Dauerthema in Gemeinden. Wir Pastoren müssen lernen, dass die Welt nicht untergeht. Und die Gemeinde muss lernen, dass wir normale Menschen sind mit Emotionen und Empfindungen, denen Kritik zusetzt und die sich wie alle anderen über Lob ein bisschen mehr freuen als über Kritik. Und wenn es wirklich grundsätzliche Sachen gibt, über die man reden soll, kann man ja einen Termin mit Ansage machen und sagen, ich möchte gerne mit dir über diesen, diesen Punkt gerne reden. Geht das? Dann kann man sich warm anziehen. Ich habe das mal erlebt, da gab es ein Ehepaar, die haben mich zum Essen eingeladen. Das Essen war super, nicht in dieser Gemeinde, in Kreuzberg. Und ähm, da gab es super tolles Essen. Und dann gab es ein paar lobende Worte. Das war aber alles nur das Vorspiel für Ich wurde geröstet. Ich ging in die Falle. Und das sollte in der Gemeinde nicht sein. Ja, wenn, dann mit offenem Visier. Ähm, genau. Natürlich geht es darum, dass man die Gemeindeleitung nicht immer mit Samthandschuhen anfassen muss und dass man blaues Grün nennen muss und schwarzes für weiß halten muss. Man darf auf richtiges und falsches hinweisen und seinen eigenen Standpunkt formulieren. Und bei der Kritik ist es immer weniger die Frage, des was als des wie. Das gilt ja für jede Beziehung, Ehe und so weiter. Ne? Ich kann den Leuten das Essen hinknallen oder schön verpacken. Gut, neben der Frage, ob ich dann immer der Richtige bin, den Gott gerade berufen hat, diesen oder jeden Missstand anzuprangern, möchte ich euch gerne Folgendes zu bedenken geben. Ich habe lange formuliert an einem Text und habe aber dann einen im Internet gefunden, wo ich dachte, der kann das besser zum Ausdruck bringen, als ich das könnte. Deswegen lese ich den jetzt vor. Pastoren sind oft mit Dingen konfrontiert, die Schmerzen bereiten. Pastoren müssen viele Dinge vertraulich behandeln, selbst wenn es bedeutet, dass andere gerade deshalb mit dem Schlimmsten rechnen. Pastoren, und zugegebenermaßen ist der Text jetzt ein kleines bisschen einseitig, aber ich möchte das gerne beleuchten heute. Pastoren werden oft beleidigt, belogen, und man lügt über sie. Pastoren sehen sich mit Erwartungen konfrontiert, die auf der Skala von herausfordernd bis deprimierend, druckmachend, in den Wahnsinn treibend oder einfach nur lächerlich sind. Pastoren müssen harte Entscheidungen treffen und sorgsam abwägen zwischen dem Bedürfnis des Einzelnen und den Bedürfnissen der Gemeinschaft, den Nöten der Gemeinde und denen der Mitarbeiter. Ganz abgesehen von den eigenen Nöten und Bedürfnissen und derer ihrer Familien. Pastoren sind aufgerufen, sich um die härtesten Lebensrealitäten zu schlagen. Tod, Scheidung, Krankheit, Gefängnis, häusliche Gewalt, Süchte, Rassismus, Rufmord. Pastoren müssen Gemeinschaften von unterschiedlichsten Menschen zusammenhalten auch wenn politische und kulturelle Auseinandersetzungen oder andere Kräfte versuchen, sie zu spalten. Und dabei habe ich die Herausforderungen und Verantwortung, die das Predigen mit sich bringt, nur angeschnitten. Pastoren leben in einem Netz komplexer Beziehungen. Wenn sie zum Beispiel mit einzelnen Gemeindemitgliedern enge Freundschaften knüpfen, kann das Probleme bringen. Wenn sie es nicht tun, kann das Probleme bringen. Wenn Sie offen über Ihre Ängste, Zweifel, Fehler, Kämpfe und Bedürfnisse reden, kann das Probleme bringen. Wenn Sie es nicht tun, kann das Probleme bringen. Wenn sein einziges Einkommen von der Gemeinde kommt, kann das Probleme bringen. Wenn er und seine Familie mehrere Einkommensquellen haben, kann das Probleme bringen. Wenn Sie sich für politische oder soziale Belange einsetzen, die Ihnen wichtig sind, kann das Probleme bringen. Wenn Sie es nicht tun, kann Ihr habt das Muster verstanden. Wenn Pastorenkollegen sich unethisch verhalten oder einfach nur schlecht sind, werden auch die guten und ehrlichen Zielscheibe von wachsendem Spott und offenem Zynismus. Kein Wunder, dass es Pastoren gibt, die aufgeben. Und manchmal sind sie so beschäftigt, damit anderen zu helfen, dass sie die leise Stimme ganz tief drin nicht mehr hören, die nach Hilfe ruft. Ich glaube, es gibt kaum einen schwierigeren Job als den des Gemeindepastors. Wenn dein Pastor also einmal einen guten Job macht, dann sei gut zu ihm. Lass es ihn wissen. Wenn andere ihn mit G Kritik überziehen, dann melde dich und sprich und schreibe Worte der Ermutigung und des Lobes. Wir alle gehören zusammen. Lasst uns füreinander da sein. Damit das geschieht, was hier im Bibeltext geschrieben steht. Er gab die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung des Dienstes zuzurüsten, für den Bau des Leibes Christi. So sollen wir alle, zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Gott möge euch sechs hier vorne und eure Familien reichlich segnen. Passt gut auf euch auf, kümmert euch um euch selbst, denn die Gemeinde braucht euch, die Stadt braucht euch, die Welt braucht euch, was ihr tut, was ihr seid, ist tatsächlich wichtig und relevant. Amen. Ein Wunder, ich bin tatsächlich früh fertig als geplant. <lacht> Raus, Ordner. Wir wollen, haben jetzt Zeit zu reagieren. Ich möchte, dass wir eine Zeit der Stille haben, des stillen Gebets. Ich habe neun Bereiche, neun Punkte angesprochen in der Predigt, die ich euch jetzt nicht abfrage, aber die jetzt nochmal hier vorne kommen. Letzte Folie ist das. Das soll dir nur als Gedächtnisstütze helfen. Ich möchte, dass du ein oder zwei dir rausgreifst, die dich vielleicht angesprochen haben heute und wo du sagst, das ist etwas, da bin ich dankbar dafür oder das betrifft auch mich und es gibt vielleicht eine Sache, wo du sagst, hier möchte ich für die Gemeinde oder für die Pastoren beten. Vielleicht spürst du, dass Gott dich ruft und sagt, du, komm mal ein bisschen nach vorne innerlich und setz dich irgendwo ein. Klingt dich da irgendwo ein. Einheit in der Gemeinde leben und bewahren. Vielleicht ist das ein Punkt, der dich anspricht, wo du sagst, okay, da möchte ich beitragen. Geh das einfach mal durch. Vielleicht nimmst du ein oder zwei Sachen raus, wo du weißt, okay, das fordert mich jetzt gerade heraus, das spricht zu mir. Gott macht das eh gerade in meinem Leben und reagiere darauf. Lass uns eine Zeit der Stille haben. Ich schließe die dann ab. Jesus, ich danke dir, dass du dein Reich baust. Dass dein Plan A ist, das mit Gemeinde zu tun. Dass dein Plan A ist, das mit Menschen zu tun. Dass dein Plan A ist, dass das mit unvollkommenen Menschen zu tun, die sich berufen lassen. Und wir danken dir, Herr, für alle, die sich berufen haben lassen bisher, zum Wohle dieser Gemeinde und zum Bau deines Reiches. Wir danken dir für die Paches, die Schröders und die Sumans. Und wir beten, Peter, um deine Salbung auf ihrem Leben. Um die Kraft deines Heiligen Geistes. Sie wissen, sie müssen nicht in eigener Kraft immer das tun. Sie sind zwar gefordert und oft nicht geschont und du lässt das zu, aber Herr, du bist da mit allen Kraftressourcen. Wir segnen sie. Wir segnen sie mit deiner Liebe. Umgib sie mit deinen Engeln. Lass sie dich alle Zeit vor Augen haben, wie schön du bist, wie gut du bist. Segne du sie in Jesu Namen. Und baue auch uns in deine Pläne ein. Du bist ein guter Herr. Wir beten dich an und danken dir für die Gaben und Geschenke, die du deinem Volk gibst. Amen.